0: livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Quem achou, diga amém. amém. A palavra do Senhor diz assim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aqueles que ouvem a palavra, mas não põem em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar a si mesmo... Sai e logo esquece a sua aparência Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita Que traz a liberdade E persevera na prática da lei Não esquecendo que ouviu, mas praticando Será feliz naquilo que fizer Amém? Glória a Deus Vamos orar em nome de Jesus Põe a sua Bíblia aí na cadeira Pegue na mão da pessoa mais chorosa, está do seu lado, em nome de Jesus, aí vamos orar a glória de Deus Pai, amém? Feche seus olhos, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, nós queremos te louvar essa manhã, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus justo, Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para que o Senhor revele a tua palavra repreendemos todo espírito maligno, todo espírito que não confessa o teu nome, ó Deus que caia por terra agora, que saia desse lugar agora, em nome de Jesus que haja um fluir da tua glória Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, a casa é tua o ambiente é teu, ó Pai revela a tua palavra diante dos nossos olhos, diante do nosso coração, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó oh, Pai. E o Senhor conhece a necessidade de cada irmão, de cada irmã aqui. Espírito de Deus, seja bem-vindo nesse lugar Aquece Senhor o nosso coração Ó oh, Espírito Santo, fortalece a nossa alma Fortalece a alma, ó oh, Pai, do cansado, do aflito, do desanimado Ó oh, Espírito Santo, renova, ó oh, Pai, a esperança Daqueles que estão, ó oh, Pai, perderam a esperança Espírito de Deus, nós te convidamos Senhor Ó oh, Pai, que nada, ó oh, Pai... Ó oh, Deus, venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Pai, nós declaramos essa manhã o nosso coração como terra fértil. Nós declaramos essa manhã o nosso coração, ó oh, Pai, como um lugar onde a boa semente do Evangelho, ó oh, Pai, venha a ser derramada. Nós queremos te louvar, ó oh, Deus. Queremos te agradecer, Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus bom e um Deus fiel. Seja bem-vindo nesse lugar, para a glória de Deus, Pai. Amém e amém Você pode celebrar a Jesus com as suas palmas Aleluia Antes de você sentar, dá um abraço aí no sermão Glória a Deus Aleluia Se você não sabe o nome dele aí, pergunte o nome dele Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de, essa manhã, compartilhar uma palavra com os irmãos. Uma palavra que Deus tem falado ao nosso coração. E João 8,32 é um versículo que tem sido é, falado nesses últimos tempos. É, tem sido falado nesses quatro anos, eu acho, que nunca se falou tanto desse versículo. Que diz assim. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará Mas uma das coisas que nós precisamos entender Sobre essa verdade Que verdade é essa? É uma verdade bíblica Uma verdade da palavra de Deus Palavras A verdade ela sempre ela vai libertar A palavra A verdade ela sempre vai trazer cura A verdade sempre vai trazer uma libertação A palavra sempre A verdade sempre vai trazer Para nós conceitos de cura e conceitos de libertação e uma das verdades que nós precisamos entender irmãos é que existe algo que é muito enganoso e nós precisamos tomar muito cuidado que é o nosso coração essa é uma verdade o ser humano ele precisa aprender a cuidar do coração o coração do ser humano ele é bastante enganoso e por isso nós não devemos confiar nele e nele nos seus desígnios. o nosso coração ele nos trai, o nosso coração ele nos engana, o nosso coração ele é muito perigoso e nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso coração, é, a liderança dessa casa eu sempre falo para eles, irmãos guarde o coração porque se nós não aprendemos guardar o nosso coração nós vamos sofrer demais o profeta Jeremias, ele diz algo muito libertador para nós Que é no capítulo 17, o versículo 9, que diz O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa A sua doença é incurável Quem é capaz de compreender? Jeremias, ele diz que O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa Não existe nada mais enganoso na vida de um ser humano do que o coração não existe nada mais enganoso na vida do ser humano do que esse ser chamado coração o coração da bíblia não tem a ver com um órgão mas o coração quando a bíblia ela nos descreve tem a ver com a intenção tem a ver com os nossos pensamentos tem a ver como nós conduzimos a nossa vida, tem a ver como nós enxergamos, e trazemos uma métrica da vida, o coração, a qual a Bíblia fala, tem a ver com como nós conduzimos os nossos passos após passo, tem a ver com o nosso futuro, tem a ver como nós estamos vivendo, então quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de intenções, Está falando de atitudes, está falando de um conjunto que precisa ser conjuminado, precisa ser alinha, é, alinhado com a palavra de Deus, com as verdades eternas. Por isso Jesus em Mateus capítulo 6, ele nos ensina: busque em primeiro lugar o reino de o reino de Deus, o reino, o reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas E buscar o reino dos céus é uma das maiores dificuldades Por quê? Porque o reino dos céus ele sempre vai confrontar com o reino da terra O reino dos céus sempre vai confrontar com o reino humano Então buscar o reino dos céus Buscar as coisas do céu É um confronto E por isso nosso coração ele quer nos enganar porque Ele não quer que você conheça as verdades de Deus Ele não quer que você seja libertado pela palavra de Deus Porque a palavra de Deus, ela nos liberta, irmão A palavra de Deus, ela nos liberta A palavra de Deus, ela nos cura A palavra de Deus, ela nos põe de pé Sabe, não existe nada mais poderoso do que a palavra do Senhor, irmãos A palavra do Senhor, através da sua palavra... Tudo foi feito e tudo se fez através da palavra A Bíblia fala que havia um caos Mas quando a palavra foi liberada, aleluia Tudo se tornou em ordem Então meu irmão, eu não sei como você entrou aqui essa manhã Mas uma palavra de Deus pode mudar a história da sua vida A palavra de Deus pode mudar a história do teu casamento Pode mudar a história do seu filho Pode mudar a história da sua saúde Pode mudar o seu futuro porque a palavra de Deus, ela é poderosa Então, Jeremias, ele diz que o nosso coração é enganoso E a sua doença é incurável E quem é capaz de compreender? Meu irmão, as escrituras sagradas, ela diz que há uma doença incurável no nosso coração Existe uma doença incurável, não há cura para o coração Não há cura para algo chamado As intenções do nosso coração Por isso ele precisa ser guardado Por isso ele precisa ser protegido Por isso você tem que guardar o teu coração No lugar onde há sete chaves Que a gente fala Lá na Suíça Guarda o coração para proteger Proteja ele Porque é uma doença incurável E que doença incurável é essa Queridos Que doença incurável é essa amada igreja essa doença se chama pecado Todos nós fomos concebidos em pecado Hoje você vê que muitas pessoas não querem ouvir sobre o pecado Não querem ser confrontado sobre o pecado Que é uma mensagem triunfante Mas irmãos, quando você vai no médico Muitas vezes você ouve aquilo que você não quer ouvir Mas o médico está falando aquilo Porque ele quer que você seja curado Então a palavra de Deus, ela cura a palavra de Deus, ela é liberta Ela é remédio para o doente É a bússola para quem está perdido A palavra de Deus, ela é poderosa Então a palavra de Deus, ela nos ensina que o pecado É uma doença E ele precisa ser confrontado Ele precisa de remédios Ele precisa ser curado A definição original do pecado É transgredir a lei quando eu peco, eu estou quebrando a lei Eu estou quebrando um princípio Os métodos podem mudar Os métodos mudam, mas princípios jamais Os métodos, a gente muda A gente muda São métodos Métodos a gente muda Mas princípio a gente não muda Paredes, nós podemos derrubar Mas pilastras, colunas, a gente não pode mexer o que Deus está querendo nos ensinar Essa manhã Que pecado é quando eu quebro uma lei É quando eu erro o alvo de forma mais simples É quando eu erro o alvo Nós temos um alvo O alvo é o céu O alvo é Jesus Cristo, amém amada igreja Quem quer ir para o céu dar uma glória a Deus Pegou para -se, o seu irmão Irmão, você quer ir para o céu Então não erro o alvo O problema é quando a gente erra o alvo A gente erra o caminho Jesus ele fala que só existe um caminho Ele é o caminho Não tem outro caminho Não tem outra maneira, não tem outra forma Não tem outro mediador O único mediador entre Deus e o homem Se chama Jesus Cristo Jesus Cristo é o único caminho Então quando eu saio do caminho de Cristo Quando eu saio Do caminho da lei Quando eu saio do caminho do Senhor Eu estou errando o alvo Tô errando o caminho Só existe um caminho Hoje o GPS, ele te ensina alguns caminhos Alguns atários Para você evitar pedágio Evitar acidente Sair de um acidente Mas irmãos, para ir para o céu Só existe um caminho Para ir para o céu não tem atário Para ir para o céu não tem mediador Para ir para o céu só existe um caminho você pode ser rico, você pode ser pobre Você pode ser doente Você pode ser branco, você pode ser mais alvo do que a neve meu Irmão, mas só existe um caminho Porque para ir para o céu A Bíblia fala que o Senhor não faz acepção de pessoa Por isso lá no céu vai ter Toda a língua Toda a raça, toda a tribo Meu irmão, no céu, meu irmão, na mesa de Jesus Cristo Tem espaço para todo mundo o ser humano que faz essa guerra de cor de pele, que faz, meu irmão, para Cristo, todos nós somos preciosos, por isso a falar fala que uma alma vale mais do que o um mundo inteiro, será que você pode dar uma olhada para a pessoa do lado e falar assim, meu irmão, você vale mais do que um barril de petróleo, você vale mais, só para você sorrir, né, para... Sabe, irmão, você vale mais, e às vezes a gente acha que não vale porque alguma coisa saiu do controle da nossa vida, ou porque nós somos frustrados por alguma coisa. Irmãos, as frustrações elas vão vir, as dificuldades elas vão vir, as lutas vão vir, mas entenda uma coisa: Cristo morreu para você, e não existe algo mais precioso, algo mais precioso nessa terra, do que o sangue de Jesus Cristo. Porque é o único que nos purifica de todo o pecado Então o um pecado é você errar o alvo É você cometer atitudes má, cruel, cruéis É trazer tristeza São atitudes de tristeza Quem tem o um Espírito Santo aqui sabe o que eu estou falando Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada Meu irmão, vem uma tristeza no nosso coração porque o pecado ele gera tristeza O pecado ele nos leva à morte O pecado ele tem uma capacidade de nos matar O pecado ele tem a capacidade irmãos De tirar a pureza do nosso coração O pecado ele faz a gente morrer Mesmo estando vivos Olha que coisa louca A gente morre mesmo estando vivos por isso a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo, Ele nos vivificou. Ele nos trouxe vida. Meu irmão, o único que pode trazer vida para a sua vida é Jesus Cristo. Talvez você estou triste aqui essa manhã. Não conheço a sua história. Alguns irmãos a gente conversa, alguns mandam mensagem, mas a gente conhece verdadeiramente a história de muitos aqui. Talvez você estou triste. Ou tenha passado uma temporada de tristeza. Mas Jesus, essa manhã, quer restaurar você. Jesus, deixa a palavra de Deus entrar no teu coração e fazer guarita, fazer morada. É Ele que pode mudar a nossa história. Deus compara o pecado com uma doença tão grave que precisa de tratamentos diários, precisa de muitos cuidados e muitas atenções, irmãos, a gente não pode brincar com o pecado, a gente não pode, o cristão que conhece a palavra de Jesus Cristo, que conhece a sã doutrina, não brinque com o pecado, o pecado, ele, é, ele tem a capacidade de nos levar à morte, e quantas pessoas estão mortas, mesmo vivas, o verdadeiro morto vivo, vem para o culto, vem para a igreja tem uma bíblia mas não tem vida não tem mais vida não tem mais o prazer da vida não tem a vida do Espírito Santo meu irmão, o Espírito Santo em nós eles nos geram, a bíblia fala que é o dinamos, é um poder meu irmão, quem que é cheio do poder, meu irmão, não consegue ficar parado o Espírito Santo, ele traz um fogo. Ontem eu fui no aniversário à noite, e nós encontrei uma amiga, mais de 20 anos, nós temos amizade, fazia tempo que a gente não conversava, ela falou assim, pastor, eu fico vendo você nas redes sociais, eu quero fazer uma pergunta, como você aguenta? Eu fico acompanhando, você vai aqui, vai ali, faz um casamento, faz um não sei o que, vai no game, vai viajar, volta aí, não sei o que, toda hora eu vejo você pregando, toda hora você falo assim, quando eu era do mundo, eu ficava quatro dias no carnaval. Nem ia para casa. Minha mãe está aqui. Ó. Eu ia para os funk saía quinta-feira, voltava domingo para casa. E não via minha mãe. Agora eu conheci a verdade. Jesus me alcançou, irmão. E tudo que eu fizer para Ele ainda se torna inútil. Porque a Bíblia fala assim: depois que você fazer tudo, tudo, considere-se um servo inútil nada é por mim, tudo é dele tudo é para ele e para ele são todas as coisas louvado seja o nome do Senhor porque o Espírito Santo ele nos gera poder ele gera uma vida em nós porque a gente não quer ficar dormindo irmão? a gente quer acordar cedo porque eu... para tudo perder eu... o dia tem gente que acorda às 11 horas da manhã irmão já passou o dia inteiro, ele fala: Nossa, não consegui fazer nada, ó oh, miserável, aí não consigo emprego. É uma hora da tarde, o cabra tá está acordando, e fazendo miojo. Lógico que não vai conseguir emprego, sabe? Romanos 6, 23 diz: Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito que Deus dá É a vida eterna em Cristo Jesus O nosso Senhor O salário do pecado Seja a consequência de uma vida De erro A consequência De uma vida de erro após erro A consequência é a morte Então Quer dizer que o cristão não peca Nós somos impecáveis Não Nós, nós pecamos a Bíblia fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus Todos nós aqui erramos, não tem nenhum santo não, irmão Todos nós erramos e erramos diariamente Por isso é necessário todos os dias nós dobrarmos os nossos joelhos e pedir perdão para Deus Acertar a nossa casa, lavar as nossas vestes, lavar os nossos pés Por isso é necessário a purificação diária por isso é necessário uma vida no altar A Bíblia fala que o fogo tem que queimar diariamente no altar É todo dia, nós temos que fazer uma manutenção A Bíblia fala de dois homens que trouxeram um fogo estranho Porque deixou o fogo do Espírito apagar O fogo do altar apagar e O que, que ele fez? Foram lá fora do arraial, pegaram fogo e colocaram no altar E trouxeram fogo estranho e morreram porque aquele fogo tinha que estar queimando diariamente Não era trazer um fogo diferente O que, que a Bíblia está falando, meu irmão? Não adianta Eu querer trazer um fogo diferente para a minha vida O único que pode trazer fogo em nós é o Espírito Santo É Ele que nos traz o fogo, é Ele que nos traz a vida Por isso nós falamos aquela expressão Olha, o fogo está vivo ali ó. Ele está vivo, está queimando, está estralando E a nossa função como sacerdote é o quê? Sempre colocar o azeite, sempre colocar o azeite e nunca deixar que o Espírito Santo se apague do nosso coração Então uma vida de pecado, uma vida de erro, dia após dia sem arrependimento vai gerar morte Mas a Bíblia fala que é um dom gratuito de Deus, irmão nosso Deus é um Deus bom Deus, Ele nos dá presentes, aleluia. Quem gosta de presente aqui, Natal, né? Aleluia. Quem já deu uma indireta dos presentes que quer aqui? Lá em casa eu tenho umas bocas mole, irmão. Misericórdia. Ai, queria tanto, é, Bando de, olha, mercenários. <risos> e Deus fala que é um dom gratuito, é um presente é a vida eterna, Deus te dá um presente meu irmão, Deus deu um presente para a humanidade que é a vida eterna em Cristo Jesus, Martinho Lutero, ele diz algo muito interessante, pai da reforma, ele diz que todo pecado é um tipo de mentira, isso é uma verdade, todo pecado é um tipo de mentira, sabe por quê? porque o pecado ele faz nós acharmos que não há gravidade nos erros que cometemos você já viu uma, uma, alguém que está vivendo uma vida de errado? errada? não tem. não, não é bem por aí não. Tá, não não, não na hora que eu quiser parar de beber eu paro quem já ouviu isso aqui? é um alcoólatra até hoje quando eu quiser parar de usar droga eu paro, quem foi viciado em droga sabe o que eu estou falando porque você se torna escravo A Bíblia fala que O pecado uma vez cometido Você se torna escravo do pecado E quem é escravo não se liberta Quem é escravo não se liberta sozinho Você pode se tornar um fugitivo Mas você é escravo Até que alguém chegue E liberta você Até que alguém compre você Por isso você foi comprado Pelo alto preço é pelo sangue de Jesus É Ele Por isso ela conheceis a verdade Quem é a verdade? É Cristo Se a gente conhece Ele Ele nos liberta do nosso pecado Então Você pode fugir por um tempo Mas se Cristo não te libertar Você vai voltar Por isso você vê Pô, essa pessoa Ela liberta tantos anos das drogas Voltou para as drogas Estava fugindo somente ah, foi uma recaída, não Porque quando Cristo liberta, liberta Por isso a Bria fala Aquele que rouba, não rouba mais Aquele que mentia, não mente mais Aquele que adulterava, não adultera mais Porque quando Cristo ele entra, ele muda a história Você agora em Cristo Você é uma nova criatura As coisas velhas se passam Você toma um reset Aleluia Ele faz tudo novo E a pessoa fala, rapaz Mas você não era assim, você não era Marcela eu conheço Mas está diferente Porque não tem a ver com a aparência Porque o homem vê o exterior Mas Deus vê o coração Daí, quando Cristo Ele entra, aquilo que está aqui dentro Começa a sair para fora Mas a pessoa olha e fala Mas é, é, é Yasmin É ela, eu tenho certeza Mas está diferente Era o Márcio. Conheci esse marcha aí, mas está diferente Era o Rafa Mas está diferente Porque quando o Cristo entra Ele muda a história Porque agora aquilo que está lá dentro É muito mais precioso do que é A casca Porque aquilo que está dentro Por isso nós somos vasos de barro Com um tesouro Tão poderoso dentro de nós que tesouro é esse? Pergunta para o seu irmão Sabe que tesouro é esse? É Jesus Cristo John Piper, um teólogo conservador Ele diz assim Que a função do pecado É tirar a seriedade do pecado Que frase é essa irmão? A função do pecado É tirar a seriedade do pecado É muito forte isso a função do pecado Ele quer tirar a seriedade Aquele que rouba Ele fala assim, não, não Ele só roubou porque estava com fome Mas roubou Aí ele matou Não, irmão A função do pecado é querer tirar a seriedade das coisas Aquele que adulterou, traiu a mulher Ah, não, eu trai minha mulher É porque ela não sabia fazer feijão com linguiça Não Pecado é pecado parece engraçado isso irmão, mas como passou isso? escuta tanta coisa Ele escuta tanta coisa fala, não pastor, ela não sabe lavar roupa, não dá para ficar com uma mulher dessa, Eu falei, é um miserável não, porque olha, o meu marido ele tem chulé, Eu falei, mas quanto tempo você está casada com ele? Ai, faz 15 anos é agora que você descobriu o chulé irmão? Sério mesmo Você está falando que você não dá para ficar Marcarada cara casa do chulé Depois de 15 anos Entendi o Bobo sou eu e Passa uma semana Aparece um chulézão de 1,95m Do lado dela A função do pecado É tirar a seriedade do pecado Achamos que não tem problema A gente acha que não tem problema Irmão Certa vez Um líder foi confrontar um irmão Dizendo, irmão, estou sentindo a sua falta na, nos cultos A comunhão da igreja E aquele irmão falou assim para ele Eu não preciso vir para a igreja Para mostrar que eu estou congregando E você vê a falta da Bíblia Porque a Bíblia fala, não deixe de congregar Como costume de algum Igreja, irmão, é pele Igreja está unido é estar junto Igreja, a gente andar juntos É o problema é quando a gente fala, ah não, não pega nada O problema é quando a gente fala assim, olha não tem nada a ver Então a função do pecado, ele vai tirando a seriedade E a gente vai se esfriando, por isso a falar, fala Seja, não apenas ouvinte, mas praticantes da palavra Não enganando a si mesmo O nosso coração, ele nos engana Tome cuidado com o teu coração, ele pode tirar do convívio da igreja, pode tirar a pureza do evangelho. Pessoas que tinham o um coração tão fervoroso na obra de Deus, perderam o fervor, se tornaram agora orgulhosos, vaidosos, porque conquistaram algumas coisas terrenas nessa terra e estão esquecendo das coisas espirituais. Tome cuidado. E aí a gente não percebe E o pecado Ele vai nos realizando Ele vai ficando tão vivo no Nosso coração Ele se torna A sua voz se torna tão forte Que a gente não consegue mais ouvir a voz do Espírito A gente não consegue mais ver, Ouvir a voz quando o Espírito Santo Fala assim, você está errado Você está errada, Você precisa voltar Você precisa estar mais perto de Deus e o pecado ele é tão forte que ele começa a trazer com ele o que? O orgulho. Ele começa a trazer a vaidade. Ao ponto que quando vem a repreensão, a gente acha que está certo. Né? Quando vem as lutas, vem alguém e fala assim, oh, você está errado. Não, não, eu não estou. Não, você está confundindo isso. Você está, não pastor, não é bem por aí não. Não, não meu irmão, não é bem por aí não. Não minha esposa, não é bem por aí. Porque é o pecado. Ele quer tirar a seriedade. Ele traz o orgulho, a vaidade. Você sabia que o primeiro pecado da Bíblia foi o orgulho? Primeiro pecado, orgulho. Eu quero ser igual a Deus. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você não vai mais precisar de Deus. Você não vai precisar se relacionar com Ele todo dia. Você vai ser igual a Ele. O orgulho. Opa, vou construir Satanás, né? vou construir o meu trono acima dele. Orgulho, a vaidade, a prepotência Eu sempre falo irmãos, se alguém falar que você é orgulhoso, você é Porque o orgulho você não vê, quem vê é os outros Tome cuidado Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,1 O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Misericórdia, hein? Vou ler novamente. O Espírito diz, ou seja, o Espírito Santo diz de forma clara: que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como assim? Aqui está falando de crentes, irmãos Aqui está falando de homens e mulheres Que um dia conheceram a sã doutrina Homens e mulheres que tomaram a ceia do Senhor Declarando que Ele venha Que declarando o seu coração maranata Mas, por causa do pecado A seriedade Foi tirada do seu coração E diz que abandonarão a fé Quantos crentes têm abandonando a fé? A apostasia nos últimos dias? Seguirão doutrinas de demônios, espíritos enganadores? As pessoas sendo enganadas? As pessoas achando que vão para o céu comprando uma fronha ungida? Comprando um saco de sal que foi ungido no monte Sinai Comprando uma vassoura para varrer o pecado Não! Você só vai para o céu quando você reconhecer Jesus Cristo como Senhor Se render diante dele Pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas Sabe, está faltando alguns dias para o final desse ano E eu pergunto para você, meu irmão Deixe o Espírito Santo falar do seu coração E aí, você vê quantos crentes abandonando o pecado Não, não abandonando o pecado Sendo levado e diz que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas tais ensinamentos, olha isso irmão, de homens hipócritas, e mentirosos, que têm a sua consciência cauterizada, meu irmão quer algo mais escatológico, do que isso, quer algo mais verdadeiro, do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, homens que foram usados no passado, com a mente cauterizada pelo pecado, tem ensinado doutrinas de demônios, Levando muitos para o inferno Homens que estão ensinando que a Bíblia precisa ser atualizada Billy Graham, irmãos, morreu com quase 100 anos Ele diz que a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã Meu Irmão, a palavra de Deus, ela é viva Ela não precisa de atualização Quem precisa de atualização somos nós De hoje você vê homens com a mente cauterizada apoiando o sexo ilícito apoiando o sexo entre homem com homem mulher com mulher homens que foram homens que foram usados por Deus mas com a mente cauterizada, com a hipocrisia porque quer mostrar uma máscara e não quer viver essa doutrina meu irmão, a Palavra de Deus, ela precisa ser vivida na íntegra. A Bíblia fala, não é para colocar nem... Ai daquele que põe um tio, ou um ponto na Palavra do Senhor. A Palavra de Deus, ela é poderosa. Quem vive uma vida de pecado, todas as vezes quando for confrontado, sempre vai vir com argumentos. Quem vive uma vida... sempre tem argumentos, Já viu? A história diz isso Adão Pecou Devei o um Senhor Adão, onde você está? Ah, estou escondido Por que estou escondido? Porque eu estou nu Porque tu está nu Porque é a mulher que tu me deste O camarada não assume Eu errei Saúl Era rei Saúl era rei, não era sacerdote Não podia sacrificar quando ele sacrifica, o profeta chega na hora O sacerdote chega na hora O juiz Meu Deus do céu, se lascou né mano Porque Samuel era juiz Profeta e sacerdote Era um que combo Rapaz, o cara já deu a sentença Já julgou, já fatiou, passou irmão. Ele falou assim oh, O que é mais importante para você? A obediência ou a gordura? O que é mais importante do que obedecer, do que sacrificar? A obediência, irmãos, é mais importante do que tudo O vocabulário do crente, irmãos Não é ABCD, é obedecer. Fala para o senhor, meu irmão Tem que obedecer, fala para ele aí Devia os argumento Porque, meu irmão, você já viu Quem quer viver uma vida de pecado? Sempre arruma argumento ah, eu fiz isso porque foi a mulher que tu me deste. Eu fiz isso é porque não sei o que. Eu fiz isso. Ó, a minha atitude foi essa. Não, assume. Eu errei. Foi eu. Foi assim que Davi fez. Quando foi confrontado pelo profeta, estava escondendo lá. Ninguém está vendo. Crime perfeito. Oh. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. contripando os bons e os maus. Estava ali. Ó, os olhos do Senhor, Neve Natan. Ô rei, julga essa causa pra mim Você é o rei e eu Preciso de ajuda É? Tinha um pastor que só tinha uma ovelhinha Pensa aquela ovelhinha fofinha Cabelo com luzes Era só uma ovelha Era só uma ovelhinha E aí meu irmão, tinha outro pastorzinho rapaz. Tinha outro pastor Que ele tinha muitas ovelhas Nem chegou um viajante na casa dele Quis fazer uma comida, foi lá e matou a ovelha daquele pastorzinho. Que era a única ovelhinha que ele tinha, tão fofinha, matou, para dar de comida para o outro. Julga essa causa para mim. Davi fica bravo, irmão Davi fica boladão. Olha a hipocrisia aí, bate na mesa. Bah. Quem é esse camarada? Eu quero saber quem é. Fala para mim quem é, porque ele vai morrer em valor de cinco ovelhas. Ele vai morrer E é aí Natan Esse homem é você Seu ser vergonha É você Quando Davi ouviu isso Foi como um soco Uma faca Uma espada atravessando a sua alma Ele cai de joelho Eu pequei contra o Senhor E Natan fala assim Deus fala através da boca do profeta Se você me pedisse mais coisa Eu teria te dado Se você pedisse vitórias tu, Eu teria te dado Eu tinha te dado tudo Mas você fez errado Então a espada jamais vai sair da tua casa Misericórdia Misericórdia Irmãos como nós precisamos tomar cuidado com o pecado Davi se arrependeu Mas que desgraça foi a casa dele que desgraça. Um irmão estrupou uma irmã. O outro irmão vai lá e mata o outro irmão porque estrupou. O outro quer roubar o trono do pai. O pai se torna fugido. Olha que desgraça. Porque por causa de uma atitude de pecado. O pecado ele, ele pode acabar com a nossa vida, irmão. O pecado ele pode destruir a nossa vida. Tiago 1, 22. As escrituras diz: Quem não pratica a palavra, traz engano e nos leva à queda. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Fala para o seu, do seu lado, meu irmão, não seja apenas ouvinte, mas pratique a palavra. O Evangelho de Mateus 7,24 diz: Portanto, quem ouve as minhas palavras, Olha o que o Senhor Jesus está falando para nós. É como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Transbordaram os rios. Sopraram os ventos. Deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica é como um homem insensato. Que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva. Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela caiu E foi grande a sua E foi grande a sua Olha que Jesus fala Que esses dois homens tiveram a mesma intenção Construir uma casa Um construiu na areia Outro construiu na rocha Quantos cristãos é assim? Ele vem para a igreja com a mesma intenção Ser abençoado, constituir uma família Ir por céu Proteger a sua casa Proteger a sua alma Fortalecer a sua fé Mas a diferença De um e o outro tem um detalhe Chamado prudência Um foi insensato O outro foi prudente O insensato Construiu a sua casa De qualquer jeito O prudente construiu a sua casa na rocha Entendendo que Na vida teremos aflições Entendendo que Que na vida vamos passar por lutas Vamos passar por decepção Mas eu sou prudente Eu vou construir minha casa na rocha O insensato é aquele que faz O um mundo fantástico de Bob É aquele que ele cria Uma verdade Na sua mente Que não é uma verdade absoluta de Cristo Ele acha que o evangelho é tudo é um docinho, não, meu irmão. Nesse momento tem gente morrendo pelo evangelho. Nesse momento, na janela 1040, na portas abertas, sei lá, vai procurar os países perseguidos, pessoas estão morrendo. Irmãos estão sendo estão cultuando escondido em cavernas. Então o evangelho de Deus, irmãos, ele é poderoso. Quantos lugares estão sendo perseguidos? Sabe por quê? Por causa da palavra. Não querem que a igreja entre, não quer que o Evangelho de Cristo entre. É a cultura dos homens. E quem persegue? Governos, a religião. Por isso Cristo não é religião. Cristo é o Filho de Deus, irmão. É o Filho de Deus. Eu gostaria de compartilhar três práticas para nós não apenas ser ouvintes, mas praticantes da palavra, para que a gente não venha enganar o nosso coração, para que a gente não venha tropeçar no meio da caminhada, para que a gente venha continuar firme, até que Jesus volte, a primeira coisa que eu gostaria de falar irmãos, nunca abandone do teu coração a integridade e a retidão, será que você pode falar para o seu irmão, nunca abandone do seu coração a integridade e a retidão, A gente não pode abandonar Não é segredo para ninguém aqui dessa casa Que eu amo ler provérbios Eu leio todo dia E uma das coisas Que a, a Bíblia Ela sempre nos ensina A integridade e a retidão Seja íntegro em tudo o que você faz Seja reto em tudo o que você faz Seja íntegro Busque a integridade Amada igreja Nós como cristão Nós precisamos ajudar os demais cristãos, um ajudando o outro, a andar na integridade e na retidão, a integridade e a retidão, revelam uma conduta exemplar, diante da sociedade que vivemos, infelizmente hoje muitos cristãos, não são contratados em empresa, porque falam da sua fé, ou porque não é íntegro nem reto, quando fala, olha eu sou crente, ele fala, rapaz, crente é, tem um crente aqui, só me deu trabalho Esse é o testemunho de vida Que faz as demais pessoas glorificarem a Deus A nossa vida íntegra A nossa vida reta, meu irmão Vai fazer as pessoas olharem Cristo em nós Você sabia que a Bíblia que o teu vizinho lê Não é a Bíblia que nós temos Mas é a tua vida Eles olham a gente, irmão Ele olha como você trata o seu marido Ele olha como você trata o seu filho eles olham, eles olham aquilo que você está ouvindo na sua casa, meu irmão. A gente é secado por uma nuvem de testemunha. Teve um tempo que eu estava lá na minha rua arrancando os matos lá da calçada. Daí passou um, um vizinho meu. Bom dia, pastor. Deu. Bom dia. Eu nunca tinha falado para ele que eu era pastor. Mas por quê? Às vezes está com o WhatsApp alto. Daí tu abre um áudio. Pastor escutando o louvor... está ouvindo... ó, esse cara aí é pastor... alguém falou, ó... sabe que mora em pastor... as pessoas estão olhando para a gente... a integridade, uma retidão... olha... em Atos 2,47... a Bíblia fala... Louva, louvando a Deus... e tendo a simpatia de todo o povo... e o Senhor lhe acrescentava diariamente... aqueles que iam sendo salvos... ou seja... Quando você vive uma vida de integridade, quando você vive uma vida de retidão, as pessoas vão olhar para você e vão louvar a Deus. Vai louvar a Deus. As pessoas falam assim, rapaz, eu quero ser que nem a Juliana. Eu quero ser que nem ela. Olha como ela trabalha. Olha como ela trata das coisas. Integridade e retidão. A gente precisa. Não ser apenas ouvinte, mas praticante da palavra É isso que a Bíblia nos chama para ser Quem anda com integridade Anda com segurança Mas Quem segue as veredas tortuosas Será descoberto Provérbios 10, 9 Quem anda com integridade Anda com segurança Quantos querem andar com segurança aqui, meu irmão? Anda com integridade E diz o texto mas quem segue veredas tortuosas, veredas erradas, caminhos errados, será descoberto. Meu irmão, não há nada que seja oculto, que não há de ser revelado. Pode esconder muito tempo, mas uma hora, filho, vai aparecer. Pode ser um bom ator, mas uma hora as coisas acontecem. Sabe por quê? Nada fica oculto. Para ser praticantes da palavra, irmãos, nós não podemos perder o temor. Para as pessoas não perca o temor do Senhor. A integridade e a retidão, com qualidade de caráter, dizem a respeito do relacionamento com outras pessoas. Mas o temor do Senhor, diz a respeito exclusivamente ao relacionamento com Deus. Então quando eu ando em integridade e retidão, diz... A respeito do meu irmão Por isso a Bíblia fala Que o primeiro mandamento é semelhante ao segundo Ou o segundo é semelhante ao primeiro Ame ao teu próximo como a ti mesmo Então quando eu amo Eu ando em integridade e retidão Diz a respeito do meu irmão Como eu tenho que ser justo Como eu tenho que ser reto Como eu devo andar com ele Mas agora Quando tenho um temor Tem a ver com o meu relacionamento com Deus Tem a ver com a minha vida com Ele Por isso a gente não pode perder o temor, irmãos o temor é aquele limite entre a pureza e o erro O temor é aquilo que faz a gente não errar O temor é aquele nível de prudência que você fala Se eu fizer isso, vai dar ruim O temor é falar assim, rapaz, eu tenho medo Você lembra quando a gente se converteu? Quando eu lembro quando você se converteu aqui? Lembra que a gente tinha o temor de fazer um monte de coisa? Eu me cometi na época de batalha espiritual, na época da Neus Etióquia. Carlos Anacôndia. É um nível de batalha espiritual que era loucura. A gente via demônio em tudo, irmão. Minha mãe, então, eu entrava em casa, ela veio com aqueles olhos verdes ficava olhando para minhas camisas assim: ó, oh, isso aqui, ó. Eu falei, mãe, para! Para com isso, né? Lembra disso? Eu lembro uma vez que a gente andava na rua. Daí um irmão falou assim, ó, quando você estiver andando na rua, de mão dada com a sua, com a sua namorada, você vê um, um negócio lá demoníaco e você repreender, está amarrado em nome de Jesus, pode ter que tirar a mão, senão o demônio vem amarrar na mão. E irmão, dele andava, meio arrack na rua, está amarrado em nome de Jesus? Está amarrado em nome de Jesus. Ah, umas loucuras. Era umas loucuras. Eu, eu entendo que eram umas loucuras. Mas isso gerava o quê? Temor isso, isso gerava temor, isso gerava medo, isso gerava, isso gerava medo, a gente tinha temor porque a gente não queria desagradar a Deus, a gente não queria desagradar o Senhor, a gente não queria desagradar aquilo que era mais precioso daquilo que nós encontramos, A gente não queria Então o que, é que a gente fazia? Tinha medo Aquele medo falei, Meu Deus do céu, não vou fazer isso errado Aquela roupa, quando eu falava Eu lembro que os antigos né, começavam a falar Olha, não usa a roupa HD Não usa o HD Porque HD É homem do diabo Deve ter sido algum pai pentecostal Que não tinha dinheiro para comprar roupa Comprar HD falou isso pro filho, não, essa roupa é o homem do diabo. E gerou aquilo. Faidodido, Dodido, quando você lembra do Faidodido aqui? Que falava que era o filho do diabo, lembra, irmão? Eu lembro que eu desenhava o Faidodido minha mãe, para de desenhar isso que eu é, f... é o filho do diabo. Mas era o temor, o temor para a gente não errar. O temor para a gente não desagradar a Deus. E hoje, irmãos, hoje você vê crente. Sem temor nenhum Sem temor nenhum A gente quebrava um monte de CD do mundo Para não agradar a Deus Para não desagradar a Deus Hoje Hoje você vê crente escutando Zeca Paco lá, Que a música fala de Oxum Que a música fala De tantas outras coisas E está escutando Não, não pega nada não pega nada, meu irmão, já pegou, perdeu o temor, perdeu tudo, perdeu o temor, perdeu tudo, tome cuidado, Salmo 111 verso 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos, temor do Senhor é o princípio da sabedoria todos que cumprem os seus preceitos revela bom senso ele será louvado para sempre olha só o temor do Senhor é o princípio da sabedoria vamos para meu irmão você quer ser sábio? mas fala assim para ele, meu irmão quer ser sábio? então o tema é Deus é o princípio da sabedoria todos que cumprem os seus preceitos revela bom senso Irmão, quem obedece revela bom senso Quem obedece a lei de Deus revela bom senso Quem revela a lei do Senhor revela bom senso E esse será louvado para sempre Louvado seja o nome do Senhor Eu Só vai olhar e olha, olha, Foi um homem de Deus Billy Graham, irmão, morreu Até hoje a pessoa fala de Billy Graham Aquela pessoa que andava debaixo de um preceito da palavra do Senhor E você vê Billy Graham, você vê Martinho Lutero, você vê John Wesley, você vê Tito Coa Charles Spurgeon, Jerônimo Savonarola, homens que marcaram a sua história, homens que foram considerados heróis da fé da sua geração. Eu pergunto para você e eu, eu pergunto para nós, amada igreja, será que nós estamos vivendo nesse temor do Senhor, nessa retidão do Senhor? Tudo? O que a pessoa deve se, a, se agradar É de Deus Tudo que nós temos é nele Então se agrada no Senhor Se alegre no Senhor Sabe, não pare de agradar a Deus Temor é agradar a Deus irmãos. Temor é agradar a Deus Eu não quero errar Eu não quero errar As minhas orações nos dias de hoje é... Antigamente eu orava com tanta coisa, irmãos Hoje eu oro, Senhor, não deixa eu errar Me ajuda Senhor, não deixa eu errar, não deixa eu envergonhar o teu nome Não deixa eu envergonhar o evangelho Não deixa que eu venha fazer alguém tropeçar As pessoas olham para você Por isso a Bíblia fala que muito é dado, muito é cobrado você recebeu algo muito precioso e por isso você vai ser cobrado. Por isso que é o Espírito Santo de Deus. Então, tome cuidado. Todas as qualidades de uma pessoa cristã Está dentro. Ou seja, aqui dentro é o temor do Senhor. E o temor não é medo. A gente faz com medo, né? Levantar amarrado tinha medo. Porque já precisou de diabo, um demônio pega na minha mão lá. Quem quer andar de mão dada com o capeta? Ninguém quer, irmão Tu é doida, Mas eu tinha medo Mas o temor Eu já faço, Deus Isso é sabedoria prudência Não quero errar, e Não quero te desagradar, sim. Por isso sabia falar Aquele que ouve e não pratica Está enganando a si mesmo Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la Amém ou não amém? E praticar a palavra por isso a Bíblia fala, olha, não basta eu fazer isso e esquecer isso. E a Bíblia fala, não adianta você dar o dízimo da hortelã, você ofertar, você dizimar, isso é um traste desse outro lado. Olha, eu não faço sexo com a minha namorada, aleluia. Mas você vê pornografia. Aí eu não traio a minha esposa, mas você vê pornografia. Aí eu não traio meu marido, mas você vê a pornografia. E a Bíblia fala aquele que pensa aí apenas cometeu adultério. Olha, eu não gosto de fofoca, mas gosto de ouvir uma fofoquinha. Você é um fofoqueiro. Aí eu não gosto, eu não falo de ninguém, mas goia. Quando fala um negocinho, olha. No serviço, quando vem alguém falando assim... Ele já veio... Ele foi... Eu sei coisa? Não, não falei para ninguém... Mas sabe de tudo... Tem um amigo nosso aí... Não posso falar o nome... A gente está conversando... Às vezes em uma reunião... Ah, não sei o que... Ah, eu vou falar de tal... Gente. Já sabe disso... Ah, não sei o que... Ele até brinca, ó, Pergunta para o cara... Sabe de tudo... Mas fala assim... Não, eu não sou fofoqueiro... Mas rapaz... Mas sabe de tudo... Sabe um... Olha, deixa eu ficar aqui, é complicado. O temor do Senhor significa que nós precisamos de um respeito profundo com, com o Senhor e com toda a Sua palavra. E quando isso acontece no nosso coração, as pessoas que estão perto de nós, elas vão ver isso. Quando a gente tem um temor do Senhor, vem uma unção de relacionamento. Quando eu temo a Deus, irmãos, é porque eu quero me relacionar com Ele. Quero estar mais perto dele Eu não quero perder a sua presença Eu não quero perder a sua presença Por isso para alguns é tão difícil sentir a presença de Deus Porque está tão longe Não tem relacionamento É como o marido e uma mulher Que ficam a semana toda sem ver Chega no final de semana quer namorar, e será Que é namorar Ninguém trocou uma mensagem Ninguém falou que te ama É relacionamento Eclesiastes 12 13 diz Agora que já ouviu de tudo Aqui está a conclusão Tema a Deus Obedeça os seus mandamentos Porque isso é essencial para o homem Salomão, no finalzinho da vida, irmão Ele falou assim, ó já ouviu de tudo? Não, ó, tu já ouviu um monte de gente Mas essa é a conclusão Tema a Deus Obedeça os seus mandamentos Porque isso é essencial para o homem Acabou Pode ouvir o que for Pode ouvir um monte de Os dez tópicos aqui Mas se não temer a Deus Não obedecer os seus mandamentos Acabou E para terminar Para sermos praticantes da palavra É desviando do mal Fala para o pessoal do seu lado Meu irmão, desvia do mal, por favor Mas fala que nem profeta assim, fala, Meu irmão, desvia do mal, por favor, vai a integridade e a retisão tem a ver a respeito com os nossos irmãos o temor tem a ver com o caráter e o relacionamento com Deus mas agora desviar do mal tem a ver irmãos com inteligência Jó 28, 28 diz, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar-se do mal é a inteligência Temor do Senhor, sabedoria Apartar-se do mal inteligência Quem é aparta do mal e inteligente? Tu tá, é tá, 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 inteligente? Desviar do mal é a qualidade de caráter Que diz a respeito exclusivamente de uma pessoa O desvio do mal é a qualidade de um caráter Que diz respeito exclusivamente a uma pessoa então, como nós precisamos aprender A fugir Do mal O mal tá ali, meu irmão, foge O mal tá ali Foge Eu tô num lugar, irmão eu, Quando eu começo assim, tá tudo tranquilo Quando começa a mudar o ambiente, já falo para minha esposa Partiu Não dá mais, acabou Você tem que saber a hora que a nuvem anda você tem que saber onde você pisa Você que Se converteu recentemente Você que está se firmando os Seus passos no evangelho Foge do mal Dependendo da amizade que você andava Do grupo, foge do mal Porque é muito mais fácil você se sujar Então tome cuidado Por isso a Bíblia nos ensina Não seja apenas ouvintes mas praticantes da palavra Enganando a si mesmo Tem muito crente sendo enganado por si mesmo Então guarda o teu coração Guarda a sua vida E aquele que ouve E põe em prática É como um homem Que atende a lei perfeita de Deus Ele traz a liberdade Ele persevera na prática da lei Não esquecendo daquilo que ouviu Praticando e será feliz naquilo que fizer. Quantos querem ser felizes aqui? Quantos querem o favor de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família? Então, meu irmão, por favor, pratique a palavra de Deus. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. É no temor do Senhor. É no temor do Senhor. É na sabedoria. É fugindo do mal. Não tem como. Não tem outro caminho. Não tem outro, outro modo de vivermos uma vida, se não for na lei do Senhor, obedecendo a sua palavra, amém, que Deus nos abençoe, e Ele nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, nos abençoe, amém, Glória a Deus, fique de pé.